0: 我买了两个手机，装了两个号码，生怕错过一个电话，结果错过了更多的电话。我下载了微博，使用着微信，苹果的电脑里依然留着一块给微软，结果少了老友重逢的微笑。我装了卫星电视，甚至买了卫星电话，还住在卫星新城，结果发现。自己很久没有抬头看那些繁星了
1: 。都成为我的为你我的城市平淡日子淡，他要不停寻找着生活的词
0: 现在是北京时间的二零一八年二月二十五号晚上的七点三十分的上海。我刚刚录制完了狗年的第一个故事，再过四个多小时，也就是二月二十六号了。再过四个小时，我的个人电台一日调频曾经的韩小野电台也即将迎来它的四岁生日。从电台成立的那天起，每年的二月二十六号，我都会自己写一篇文章来做一个纪念。第一年是纪念自己长这么大，终于有了一件每天都在坚持的事第二年是纪念我有了那么多的听众；第三年是纪念，因为这个电台，我去过了万和天怡，最终来了万。而这第四年，我想纪念的。是我不见的少年时光，纪念我已经不在的少年感。昨日担当，昨日敢想，昨日转眼就跌撞。夏时梦长，秋时愁短，清冽途上不远望。少年感，这个词是我今年过年回家时，我七十多岁的奶奶跟我说的。我的奶奶呢，没有读过什么书，但是一直是家里的老祖，几乎每一家的大事小情都会跟他老人家商量汇报。最近几年，奶奶的年纪越来越大，身体越来越差，眼睛也渐渐没有了那种精明老太太的明亮了。因为没有读过太多的书，只是岁月让老人把“人情练达”这四个字琢磨得分外清楚。所以讲道理行，但想要从奶奶的嘴里听到点所谓的高级词汇，其实并不容易。这也是为什么我会对她能说出“少年感”这个形容词而感到惊讶的原因。不知道各位过年是否都回家了，但是我每一年是一定要回东北的，因为我的心里始终有这样的一个念头：老家在，你就必须回去，因为他们本身就代表着家。以前寒假一开始就着急赶回去，可实际上陪奶奶在家的日子并不多。今天高中同学聚会，明天初中同学聚会，后天小学同学聚会。要是哪次离家跟别人聊天的时候，你没有喝大的经历、打麻将的回忆，就好像特别没面子。所以，即使饭桌上、牌桌上都是一些你根本叫不上名字的面孔，你还是会心里长草一样的奔赴这些局。如今回头想想，真正在家陪老人的时间也不过是三四天罢了。这次很不一样，回家只有五天，但是这五天我哪儿都没去，就是在家里陪着奶奶聊聊天帮他们修修电脑，摆弄摆弄手机，跟他们看看春晚。回去之前，奶奶问我要不要吃火锅，要不要吃香辣肉丝，要不要吃炒海米，要不要准备辣酱，好让我烤馒头。可以说这是我每一次回家都一定会吃的几样菜，一点心意都没有。但是我知道，这是奶奶记忆里我最爱的东西，也是他们现在唯一能给我的东西了。所以我特开心的告诉他们，我都要。以前读书的时候啊，放假回家，奶奶会问学校里好不好；毕业之后，奶奶会问我工作顺不顺利。今年跟我聊的最多的却是家里发生的一些事儿，然后再也不会叫我早起吃早饭了，会在我摸兜的时候自然而然的把打火机跟烟灰缸推到我的旁边。在我临走的前一天晚上，奶奶突然跟我说：“晨晨，今年你回来感觉变了，这次是真的没有少年感了，真的是个男人了，真的不是孩子了。”当时没什么感觉，我还开玩笑说：“奶奶，您孙子确实不是孩子了。”回来的高铁上，我突然又想起了老人家对我说的这段话，鼻子一下子就酸了。在他们的面前，我没有资格说“老”这个词。可我这个九二年的男人，在老家按照虚岁来算，确实已经二十七岁了。土上不不望，清是坦，于经冷眼眉长，难的难难与在得得。失，失求而回头想想，过去的二十六年里，我过得非常快乐。虽说从小生病，但是其实没有什么痛苦的记忆。倒是我的爸爸妈妈，也许受了不少苦吧。我总是说呀，自己脑子不好用，记不住事儿。人家三岁的事儿都记得，可我呢，小学的事情只记住三件。健忘有的时候是一件好事儿。我真正的人生似乎是从初中才开始的。那个时候，刚刚从小学的小胖墩儿变得苗条起来，脸上开始起青春痘儿了。但这似乎并没有遮挡住我天生的盛世美颜。于是乎，从初中开始，便有学妹给我写情书。直到高中，我居然已经谈过两个女朋友了。学习上呢，我其实从来没有努力过，一直顶着一顶学东西不扎实、耍小聪明不实在的帽子生活着。后来因为高中老师的一句话，我就去了长春读了艺术高中。如果说我这辈子最幸运的事儿，就一定是可以有一对这么理解我、支持我的爸妈。就因为儿子的一句话，他们就借了钱让我去读艺术。在那儿，我认识了我这辈子最好的几个哥们儿，然后带着一嘴的公鸭嗓子，呃，我奶奶的形容啊，就是意思很难听，像是公鸭子在叫。莫名其妙的考上了一个二本，然后大二一年呢，就突然努力的学习专业课，把声音变得好听了一点大家可以听到节目刚开始的时候，我录制的第一个故事是。其实跟我现在的差距还是挺大的，虽然那个时候已经算是我声音好听之后的样子了。因为学校小的原因吧，所以我在大学里也是拿过专业奖学金的人，并且曾经狂妄地认为自己就是天生的配音员。2014年的2月26号，我因为无聊在网上开了自己的电台，然后就开始每天读完的故事。之后就一边上班一边录故事，一边实习一边录故事，一会儿在云南录，一会儿在北京录，一会儿在东北录。虽说最开始去北京进了几个不怎么靠谱的公司吧，自以为的配音梦也醒了，可我还是因为自己的电台去了万和天怡，之后又在录故事的第三年来了万。到二零一七年底，我自认为自己是一个非常非常幸运的人。我想做的似乎都做到了，尤其是来了万之后，可以说在职业规划上我已经到头了。如果上帝问我最想做的工作是什么，我也会回答在万读故事录电台。我的前小半生过得顺利极了，最重要的是我找到了自己喜欢做的事并以此为生。因为太多人的痛苦不在于父母不让你做你喜欢做的事而是你心里压根儿就不知道自己喜欢什么。25岁，我满足于现状了，我吃得饱，睡得好，做着爱做的工作，所以我也长肉了。直到去年年底吧，我跟一个朋友聊天他比我大不了多少，可人家已经是一家创业公司的老板了，我好像又有一些焦虑感了。不是说赚多少钱的问题，而是个人价值的问题。我问自己：难道我的价值就只是让目前的听众听着我读着一些别人虚构出来的故事吗？就是做着一个阅读只有五百多的公众号而已吗？不是的，我要让更多的人听到我的声音，我要讲出更多不一样的故事，更多真实的故事才对。奶奶说的对，我已经不是一个孩子了，我已经不是一个少年了。那么我接下来就应该做一点男人该做的事了。我要在二零一八年把公众号的影响力做大，我要做真实的故事采访计划，不一定是明星，也不是千篇一律的提问，我要的是真正的音频版的十三幺。呃，当然了，呃，不是要成为像许志远老师一样的油腻中年人。我要面对面的和真实的故事做交流，我希望看到故事里真实的人。另外，我希望可以做儿童阅读。之前总说自己想成为新的孙敬修老爷爷，这次，哥们儿是准备来真的了
1: 。你只来到人世界未找到
0: 虽然我并不能明确的说出我下一个目标、下一个人生阶段希望会是什么样，但我能看到它大概的模样。一年不行我就做两年，两年不行我就做五年，五年不行老子就做十年。如果说做电台这么久以来给我带来了什么，除了收获了你们这群听众之外，最重要的就是告诉了我一件事儿。只要你不是傻逼，只要你干的事情不是傻逼的，那么只要努力坚持去做，那么一定一定会成功的。这不是鸡汤，而是我坚持了四年，真实的带给我的东西就是这些。两年前的今天，我写了一篇《再见韩小野》，那么今天的故事，不如就叫做《再见少年马小成》。
1: 眼前的苟且，还有诗和远方的田野。你是手工全来到人世间，为找到那片海不顾一切
0: 。最后说一句，无论什么时候，我对自己的定位。都是那四个字，说好故事，说好故
1: 事。为找到那片海，不顾一切。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。你赤手空拳来到人世间，为找到那片海。